0: Sebastian Heinzel ist mir online über den Weg gelaufen, als ich den Trailer zu seinem letzten großartigen Film Der Krieg in mir entdeckte. In dem Film geht es darum, dass Sebastian viele Jahre vom Krieg träumte. Er sah sich selbst als einen aktiven Soldat. Diese Träume ließen ihm keine Ruhe. Er begab sich auf die Suche und daraus entstand dieser Film und ein gleichnamiges Buch. Wir sprechen über innere Welte, Welten Ängste und Erinnerungen, die definitiv nicht aus diesem Leben sein können. Doch woher kommen sie dann? Wir sind überzeugt davon, dass es sehr vielen Menschen so geht, doch sie sprechen nicht darüber, aus Scham und Sorge ausgelacht zu werden. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit den Ahnen und der Kraft, die sie uns geben können, wenn wir uns darauf einlassen. Wir müssen aufhören, in Körpern zu denken und begreifen, dass wir Energien sind, unabhängig von Ort, Zeit und Raum. Aber vielleicht führt das jetzt hier zu weit. Jedenfalls bin ich dankbar, Sebastian getroffen zu haben und das Gespräch klingt noch immer in mir nach. Cooler Typ, guter Filmemacher, großartiger Mensch. Lernt ihn selbst durch unser Gespräch kennen und schaut euch auf jeden Fall den Film an. Es läuft. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Vorbei ist ja schon gar nicht mehr morgen. Ja, gerne. Ja, wo bist du eigentlich gerade? Wo wohnst du und wie wohnst
1: du? Ich bin, äh, ich sitze in meinem Bauwagen
0: ah.
1: und ähm, der steht auf dem Gelände eines Biobauernhofs im Schwarzwald.
0: Oh, das ist aber schön.
1: Ja, und wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster rausschaue, sehe ich einen Birnbaum und äh, es regnet heute. Jetzt, momentan hört man es, glaube ich, nicht so, weil es gerade ein bisschen nachgelassen hat, aber mhm. ähm, es regnet schon seit, ich glaube, seit zwölf Stunden. Also kann sein, dass noch ein bisschen Nebengeräusche kommen, wenn, ja. wenn der wieder lauter wird. Ja. Ich bin froh, dass es gerade mal einen Moment still ist. <lacht>
0: Ja, normalerweise ist es ja in Hamburg auch ziemlich regnerisch, aber heute nicht. Ich glaube, das ist dann zu euch gezogen. Gestern war das sehr stürmisch hier.
1: Ah, dann habt ihr uns das hier runtergeschickt von ja, der Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> genau, und ähm, Bauwagen ist ja so Tiny House-mäßig wahrscheinlich, oder?
1: Äh, nee, es ist, ein, es ist ein alter Bauwagen, der, ähm, ja, den ich mir als... Büro und ähm, Arbeitsplatz ähm, ausgebaut habe, also voll cool. hier arbeite ich vor allem und, ähm, genau, bin kreativ und kann auch telefonieren und habe Internet, deswegen können wir hier Ja, ja.
0: ja. ja voll super. Mhm. Ich, ich habe hier den Traum, eigentlich auch so ein LKW auszubauen, so einen dreieinhalb mhm. Tonne. Und dann mit diesem, mit diesem Auto ans Meer zu fahren und dann so die Klappe aufzumachen und dann so Lampillons aufzuhängen und dann aufs Meer gucken und einen Kaffee trinken. Das ist so mein Traum.
1: Ja, ja, machbar, würde ich sagen.
0: Ja, das ist machbar. Es ist eine Sache von Priorität und Zeit. Ich glaube, jetzt ist noch nicht die, die Idee noch, ist noch nicht reif, aber die kommt mit Sicherheit irgendwann. Mhm.
1: Ja. ja. Ich wünsche danke. ich dir viel, viel Glück dabei bei der Verwirklichung <lacht> des Traums.
0: Ja, danke. Danke. Ähm, magst du mal ein bisschen von dir erzählen? Also, ich, ich weiß selber ja gar nicht viel. Ich habe nur den Trailer zu deinem Film gesehen und ein, zwei Interviews habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich auch aufgehört zu recherchieren, weil ich gedacht habe, das genügt mir, um dich zu fragen, ob du dich mit mir äh, online treffen magst. Mm, und ja, vielleicht magst du mal einfach so erzählen, wer, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich ähm, bin Sebastian. <lacht> ich wollte schon sagen, ich bin Filmemacher, aber das ist ja halt nur ein Teil von mir. Also ähm, ein, zwar auch ein wichtiger Teil, ähm, aber wir sind ja... Wir sind ja alle Menschen und dann definieren wir uns ja oft sehr stark über den Beruf. Und ähm, ja, also ich, äh, ich würde sagen, ich bin jemand, ähm, der sehr neugierig ist auf die Welt und ähm, ich habe Film als Möglichkeit entdeckt, in andere Welten einzutauchen, die mir vielleicht sonst erschlossen bleiben würden. oder Es gibt mir die Möglichkeit, ähm, ähm, ja, Neues zu erforschen. Und, ähm, Meinst du,
0: das ist so eine Art, ähm, eine offizielle, wie soll ich sagen, Erlaubnis, um in andere Welten einzutauchen? Das ist ja so bei mir wie mit dem Podcast, weißt du? Ich kann ja jetzt alle möglichen Leute anschreiben und sagen, die ich schon immer kennenlernen wollte und sagen kann, Hey, ich habe jetzt einen Podcast, ich würde gerne mit dir sprechen. Das ist ja auch so eine Art... Allow genau, und
1: schon, und schon landest du hier in meinem Bauwagen.
0: Genau, und schon ja. bin ich irgendwo im Schwarzwald.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja mit, äh, mit dem Film ist es vielleicht vergleichbar. Ähm, allerdings ist natürlich die Hürde etwas größer, mit der Kamera ähm, irgendwo aufzukreuzen. Deswegen ist es immer wichtig, auch ein, ein Vertrauen zu aufzubauen ähm, zu den Menschen, mit denen ich Filme mache.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und es gibt einem vielleicht, es ist auch für einen selber sozusagen eine Möglichkeit, wie ich ähm, in Kontakt treten kann mit der Welt, sozusagen. ja Also ich über über die Kamera ähm, oder über das Filmemachen findet man einerseits eine äh, ne, ne, ne Distanz auch, also ich denke da jetzt auch gerade an meinen eigenen Film, ähm, weil ich da ja auch einen sehr persönlichen Film gemacht habe, ähm, auch auf das eigene Leben zu schauen und äh, ja, und dann gilt es halt sozusagen auch gleichzeitig näher aufzubauen, um, um einen Film zu machen, der auch andere Menschen berührt, ja.
0: Ja. Seit wann machst du Filme?
1: Also ich bin, ich habe, glaube ich, meinen ersten Film habe ich im Jahr 2000 gemacht. Das war noch, an, als ich noch studiert habe in Köln. Also insofern könnte man sagen, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren als Filmemacher unterwegs. Mhm. Professionell arbeite ich in dem Bereich so seit 17 Jahren, würde ich sagen. Cool. Ja.
0: Und wie heißt du das?
1: Ob ich das bereue? Ja. ja gute Frage. Ähm,
0: weißt du, es gibt, weshalb ich... ich bereue ich, weshalb, das
1: auf keinen <lacht> Fall.
0: Ja, weshalb ich frage, ist, es gibt ja so Leidenschaften, ähm, wo man beim Machen denkt, ich liebe es und ich hasse es zugleich. Weil das so mühsam ist, weil man immer kämpfen muss. Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es bei Filmprojekten gerade viel um... Sponsoren geht, die man erstmal nicht findet,
1: ne? Ja, es ist bei jedem Projekt ähm, eine eigene Odyssee, bis man Aha. dann das Geld zusammen hat, ja, das stimmt. Ah, ja, das
0: glaube ich
1: dir, ja. Aber dass, dass, ich, dass ich Filme mache, bereue ich nicht. Ich ähm, äh, denke, es ist ein Medium, was, was natürlich sehr aufwendig ist ja und, und auch viel Arbeit und Zeit reinfließt und es ähm, dann manchmal eine ganze Weile dauert, bis man gerade bei einem längeren Film dann das Endergebnis hat. Und dann, äh, ja, so wie wir, zum Beispiel bei meinem letzten Film, habe ich, hab ich sechs Jahre jetzt gearbeitet. also
0: ja,
1: ja. Und, und trotzdem bereue ich es nicht, ähm, weil es mir die Zeit, also weil die Zeit notwendig war, um an den Punkt zu kommen, den Film zu machen. So wie ich mm -hmm. ja.
0: Komm, dann lass uns doch gleich über den Film reden. Jetzt, jetzt schweifen wir so drumherum, der Film, der Film, und eigentlich interessiert es mich natürlich sehr. Also,
1: also, wie, bist du darauf, wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
0: Auf den Film? Ja. Äh, also ich habe dich, warte mal, wo habe ich dich gesehen? Also, ich, weißt du, das Problem ist, ich lerne so viele Leute kennen oder sehe irgendwo wen. Und am Ende weiß ich nicht, ob das YouTube war oder ob das. Oder habe ich dich auf Commodore gesehen?
1: Vielleicht hast du ein Interview mit Veit Lindau gesehen, was ich. Ja,
0: ja das kann sein, genau. Geführt mhm. habe, ja. Mhm. Ja, 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 doch. irgendwie doch, so. Irgendwie, irgendwie, irgendwie habe ich gedacht. Der Krieg in mir, und dann habe ich erstmal gedacht, dass es äh, dabei um innere Kämpfe geht. Also sozusagen der innere Kampf, Krieg, äh, das Gute gegen das Böse, weißt du, wie, weißt du, wie ich meine? Ja. So habe ich das erstmal verstanden, und dann habe ich mir das angeguckt, und das Erste, was ich gesehen habe, war äh, dein Interview mit einer russischen Oma, und äh, ich bin ja selber auch äh, Russin. Und ich habe die, genau, und dann habe ich die äh, Frau verstanden. Und dann und dann hatte ich total die nostalgischen Gefühle. Und äh, weil, weil auch diese diese Kulisse, die hat mich so an meine Heimat daran hat. Ich bin auch geboren. Und dann fühlte ich, da habe ich so viel gefühlt, weißt du? dann habe ich gedacht, ach, was hey, was ist das denn, wer, wer ist das, was, was, was macht die Oma da, was macht der deutsche Mann da? Und äh, genau, und dann habe ich angefangen, äh, den Trailer gucken und das hat mich dann sehr berührt. Und dann habe ich dich auf Facebook gesucht und ja, den heißt, weißt
1: du. Mhm. Ja. Ja. ja, interessanter genau. Zugang. Ja. Mhm. Was hast du denn gefühlt, als du die Oma, äh, die Babuschka gesehen hast, ähm, mit der ich gesprochen habe?
0: Naja, auf jeden Fall viel, weißt du, so viel Verbundenheit und habe dann auch gleich an meine eigene Großmutter gedacht und ähm, ja, an meine meine Kindheit und auch an, ja, an allem so was, so, was man so damit verbindet halt, so, ne? diese Heimatgefühle irgendwie auch. Mhm. Genau. Ja. Ja, ja, magst du mal ein bisschen erzählen über deinen vielleicht schon sogar fast sechs Jahre an einem Film zu arbeiten, ist ja schon fast dein Lebenswerk, oder?
1: Äh, ja. <lacht> Weiß man sicherlich noch nicht. Wird, es wird sicherlich in, also es, es nimmt einen wichtigen Platz ein, auch weil es das Projekt ist, an dem ich bislang am längsten gearbeitet habe, mhm. weil ich da auch meine eigene Familiengeschichte erforsche. Also der Krieg in mir ähm, heißt das Projekt und es geht darum, wie beeinflussen die Kriegserlebnisse meines Großvaters oder meiner Großväter, ich habe ja zwei ähm, gehabt, die beide im Krieg waren in, in Russland, wie beeinflussen die mein heutiges Leben? Mhm. Ähm, und ich bin ich bin auf das Thema gestoßen das, ja, weil ich mich gefragt habe, warum ich immer mal wieder vom Krieg träume mhm. also warum träume ich Szenen wo ich irgendwo in in, in Russland im Wald bin ähm, mit einem Maschinengewehr auf einem Panzer ähm, solche Bilder hatte ich, und das waren auch Träume, die immer wieder gekommen sind. Und ja, so ist dann die Frage entstanden: Wo kommt das her? Hat es, hat es was, ähm, hat es, also da ich ja selber jetzt keinen Krieg auch erlebt habe, hat es möglicherweise was auch mit der Geschichte meiner Großväter zu tun. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe die, ähm, habe die in den Archiven die, deren Lebensgeschichten oder deren militärische Lebensläufe studiert und habe ähm, da auch was herausgefunden, habe herausgefunden, wo sie waren im Krieg. Und so bin ich dann auch bei der ähm, alten Frau gelandet, die du im Trailer gesehen hast, weil die in, ähm, das ist eine Überlebende des Krieges, die in dem Ort lebt, wo mein Großvater ähm, in Russland im Krieg war. Oh, wow. Ja. Und das ist, was noch hinzukommt, das ist ein Ort, an dem ich selber schon vorher war, ähm, ohne dass ich wusste, dass mein Großvater dort war. Es oh. liegt in der Provinz in Weißrussland und ich habe dort mal einen Filmworkshop gegeben für Studenten, mhm. ähm, die äh, also russische Studenten, die dort Deutsch ähm, studiert haben und da, da habe ich einen Filmworkshop ähm, gemacht und ähm, als ich dann im Archiv gesehen habe, oh, mein Großvater war auch in Baranovici, so heißt der Ort, mhm. dann hat es mich ähm, ja, neugierig gemacht, weil ich auch, ja, weil ich schon seit mittlerweile ja, 17 Jahren immer wieder auch in dieses Land gereist bin, Weißrussland, und ähm, mich gefragt habe, bin ich da unbewusst irgendwie auf den Spuren meines Großvaters unterwegs?
0: Interessant.
1: Gibt es da, ähm, da eine Verbindung zu meinem Leben?
0: Das, das heißt, du hast immer so eine Anziehung zu diesem Land gefühlt, ohne zu wissen erstmal warum?
1: Also ich habe, ähm, ja, ich, das hat sich so ergeben, dass ich dort ähm, hingefahren bin mit, ähm, mit einer Gruppe junger Menschen, das ist schon etwas länger her. Da habe ich ein Praktikum gemacht in Berlin und einer von uns war Weißrusse. Also ein, ein, ein junger Mann und der hat uns einfach davon erzählt. Und ähm, wir sind dann alle gemeinsam dorthin hingefahren. So habe ich das Land zum ersten Mal kennengelernt. Wir haben dann für, ähm, für, eine, für eine Zeitungsbeilage in der TAZ äh, recherchiert, die dann auch erschienen ist, und, und dann ist daraus ein neues Projekt entstanden, dass ich einen Film gemacht habe über junge Menschen dort, der heißt 89 Millimeter. Wie, wie frei fühlen sich junge Menschen in Weißrussland? Das ist so das mhm. Thema. Ja. Das war mein erster, längerer Film. Und dann bin ich immer wieder dorthin gefahren ähm, und äh, ja, konnte mir das auch nicht so recht erklären, was mich da eigentlich immer wieder hinzieht. Ähm, so, es, es hat sich so entwickelt, ja. Und
0: wie, <lacht> mit wie vielen Jahren kamen so die ersten Träume so, äh, also... Zu dir, dass du dachtest, ich verstehe das nicht, warum das immer wieder kommt?
1: Ähm, da, ich glaube, das war so Mitte 20, als ich angefangen habe, vom Krieg zu träumen. Mhm. Ja. Und, äh, und
0: wie, wie oft dann so? Also.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich habe ähm, dann auch angefangen, ein Traumtagebuch zu führen und habe mir das dann aufgeschrieben, weil. Träume sind ja sehr flüchtig. Also wenn, mir geht das so, wenn ich die nicht gleich notiere, dann vergesse ich die auch oft.
0: Mhm.
1: Und ähm, für den Film und auch für das Buch, was ich ähm, dann auch geschrieben habe, habe ich dann in dem Traumtagebuch geschaut und habe geguckt, ja, wie häufig habe ich denn tatsächlich vom Krieg geträumt. Und da habe ich immer mehr Träume auch entdeckt und habe ähm, hab diese Träume dann auch... also ich habe mir die nochmal angeschaut und bin auch zu einer tiefen Psychologin gegangen und habe mit der darüber gesprochen: über die Bedeutung ähm, von Kriegsträumen und ähm, wo, das, wo das vielleicht was, wo, wo das in meiner Familiengeschichte vielleicht auch eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Also, äh, das ist ein Gespräch, was gar nicht im Film gelandet ist. Ähm, das ist nur, es ist auf dem, auf dem Bonusmaterial der DVD ähm, aber erschienen, ähm, weil, weil es mir irgendwie wichtig war, ähm, auch noch den Weg zu zeigen, wie ich da hingekommen bin. Und ähm, das ist, äh, da habe ich die Verena Kast besucht in der Schweiz, ähm, auch eine Autorin, ähm, die sich viel mit, ja, mit TG Jung beschäftigt hat und mit dem kollektiven Unbewussten. Mhm. Und ja. C.G. Jung sagt eben, es gibt äh, individuelle Träume, die nur für einen ganz persönlich ähm, äh, stehen. Und dann gibt es auch Träume, die ans Kollektiv Unbewusste, aufs Kollektiv Unbewusste verweisen. Mhm. Das würde ich jetzt mal ausdrücken. Ähm, und ja, ich hatte das Gefühl, dass ähm, die, meine Familiengeschichte auch, also, also dass, dass die sozusagen auch stellvertretend ist für ganz, ganz viele ähm, Familiengeschichten in Deutschland. Ähm, viele Großväter und auch Väter waren ja im, im Krieg und haben, haben da was mitgebracht, was sie schwer verarbeiten konnten, was sie nicht ja, was sie, was sie vielleicht auch mit sich rumgetragen haben, ihr Leben lang und was sie wo sie auch möglicherweise das weitergegeben haben, unbewusst an die nachfolgenden Generation. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, aus der Motivation heraus habe ich dann mich entschieden, einen Film darüber zu machen, weil ich gemerkt habe, oh, das betrifft ja nicht nur mich, nicht nur ich fühle mich jetzt in, in dritter Generation noch vom Krieg betroffen, sondern es gibt, es gibt eine, eine ganze Generation von Menschen, die ähm, die sich jetzt nicht alle damit beschäftigen, aber ich merke es jetzt an, anhand der Rückmeldungen, die ich jetzt auf das Buch und auf den Film bekomme, dass es unheimlich viele Menschen sind, die dieses Thema bewegt noch. Und ähm, irgendwie ist es noch in uns. Und deshalb heißt der Film Der Krieg in mir.
0: Ja, ähm, mir, fällt, mir fallen gerade ganz viele Sachen ein, die ich am liebsten äh, <lacht> dazu, sagen, dazu sagen würde. Ähm, das Thema Ahnen allgemein und die Erlebnisse unserer Vorfahren, das, ähm, ich habe schon immer gefühlt, dass da mehr ist, als ähm, manchmal der Kopf auch erstmal begreift, aber eben äh, dieses Unbewusste, diese, auch, auch die unbewussten Ängste zum Beispiel. Mh, weil viele Männer aus dem Krieg depressiv oder naja ne, traumatisiert halt auch äh, nach Hause kam oder eben gar nicht mehr kam, entwickelte sich auch bei den Frauen, weil ich bewege mich ja mal auch viel in Frauenkreisen, entwickelte sich bei den Frauen so eine kollektive Angst oder diese, dieses Gefühl von: wir können auf die Männer nicht mehr bauen. Und das ist ja auch so ein Ding, was aus dem Krieg noch ist. Wir können, wir können den Männern nicht vertrauen. Und wenn du dir die, ich beschäftige mich auch viel mit Beziehung und mit Konstellation in Partnerschaften, wer welche Rolle übernimmt und wer wie wen anzieht und warum. Und wenn du dir auch das, wenn du diese Aspekte mit reinholst, dann macht das so viel Sinn, dass ganz, ganz viele Männer eher in die Passivität gehen und Frauen immer das Gefühl haben, ich kann auf meinen Partner gar nicht so richtig bauen. Mhm. Und dann habe ich, hab ich angefangen zu forschen auch und habe äh, dann wirklich beobachtet und äh, habe dann auch selber so, ein, so eine Art Ahnen, wie sagt man das, mhm. Heilung ist zu viel gesagt, aber das war so eine Begleitung von drei Monaten mit, mit einigen Frauen, mit einer ähm, modernen Schamanin, moderner Hexe. Und, ähm, und über sie habe ich unfassbar viel gelernt. Auch über Meditation, äh, bestimmte Dinge zu sehen und zu erfahren, auch und wirklich Antworten zu bekommen auf Fragen die man fühlt, aber nicht formulieren kann. Weil das ist ja das, was ganz, ganz viele begleitet. Wir fühlen etwas, irgendwelche ganz komischen Ängste, ganz komischen Wellen an Panik, an Misstrauen und wissen überhaupt nicht, woher es kommt. Und das war auch lange mein Thema, dass ich dachte, ich fühle so viel, was echt nicht aus diesem Leben sein kann. Es kann nicht von hier kommen. Mhm. Weil es gibt keinen Grund für die bestimmten Ängste. Und das fand ich so irgendwie faszinierend auch. mit da noch weiter reinzugehen und zu gucken, was war da eigentlich wirklich? Und wie haben die Vorfahren gelebt? Und was hat die beschäftigt und was haben die überwunden und was haben die eben nicht überwunden.
1: Hm. Ja.
0: Du hast den Film ja auch mit deinem Vater zusammen, oder er war auf jeden Fall dabei, oder? gemacht?
1: Ja, ja. wir haben gemeinsam eine Reise gemacht nach Weißrussland, mhm. an, die, an die Orte, wo mein Großvater im Krieg war und ähm, haben dann auch dort Menschen getroffen, die den Krieg selber noch erlebt haben. Zeitzeugen ähm, und und haben uns ähm, auch dann damit auseinandergesetzt, so ja so, so uns angenähert eigentlich an die Geschichte von meinem Opa Hans so und haben gemerkt, wir können eigentlich nicht viel rausfinden, ja äh, was der jetzt genau gemacht hat. Also und mein Vater der hatte immer so das Gefühl, ja, mein Gro möglicherweise hat er da Schuld auf sich geladen. Ja.
0: Und er mhm. hatte wie so ein,
1: so ein Vorurteil ihm auch gegenüber, auch wenn er das nicht wusste. Und wir konnten jetzt weder im Archiv noch vor Ort, ähm, konnten wir jetzt rausfinden, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Und unabhängig davon aber, oder vielleicht auch gerade, ja, durch die Begegnungen, die wir dann auch hatten, ähm, haben wir gemerkt, ja, also es gibt, ähm, es, es sind furchtbare Dinge passiert in diesem Krieg. Mhm. Mein Großvater war, war da, da, da irgendwie dabei. Der, was er jetzt genau, was für eine Rolle er da gespielt hat, das wissen wir nicht. Mhm. Aber unabhängig davon ist es seine Geschichte. Ja? Also es ist nicht mhm. meine Geschichte und es ist auch nicht die Geschichte meines Vaters. Genau. Und wir können uns kein Urteil darüber erlauben, mhm. weil wir es nicht wissen. Und weil es auch letzten Endes nicht in unserer Verantwortung liegt. Und das war, glaube ich, ein heilsamer Schritt, auch für meinen Vater, der dadurch ähm, die Distanz, die er zu seinem eigenen Vater immer gespürt hat, verringern konnte so also er ist ihm näher gekommen glaube ich er hat oder er hat zumindest ähm, hat er dieses Gen diesen Generalverdacht ähm, mal abgelegt und hat gesagt ja wenn du wenn du hier was gemacht hast dann ist das deins so und ähm, mhm. und ja das war das war ähm, das war auch schön, diese Reise gemeinsam zu machen. Ja, also da sind auch wir uns dann dadurch näher gekommen.
0: Ja, das wollte ich äh, fragen. Ja,
1: das, so wie, als ob da noch sowas zwischen uns stand auch. Ja, 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 ja. ja. Genau,
0: das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob das zwischen euch was verändert hat, ob das äh, etwas gelöst hat.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich meinem Vater durch diese Reise nochmal näher gekommen bin. Mhm. ich habe ihm dabei geholfen die Geschichte seines Vaters besser zu begreifen oder einen Umgang damit zu finden durch dieses Filmprojekt schön und ja und wir hatten vorher schon ein vertrauensvolles Verhältnis aber das hat sich noch mal intensiviert durch diesen Prozess
0: ja das finde ich ganz ganz schön also ich kenne das von mir tatsächlich auch, seit ich mich mit diesen Themen befasse, dass ich, äh, sich mein Verhältnis zu meinen Eltern äh, geändert hat. Also es ist wirklich sanfter geworden. Es ist nicht mehr so, ja, wie so ein Schleier oder irgendwie, ja, wie du sagst, so irgendwie was dazwischen steht. Ne? Mhm. Ja.
1: ja. Ja, das... Ähm ich bin ihm auch dankbar, dass, dass, er, dass mein Vater da, da mitgekommen ist und dass er sich auf, diesen, auf diese Reise auch eingelassen hat. Mhm. So, das ist, glaube ich, ähm, auch in der Generation der, in, in vielen Familien ähm, gibt es da, gibt's da ja auch ein Schweigen. Ähm, und das war bei mir auch so, dass, dass mein Großvater selber nie über den Krieg gesprochen hat. Meine Großmutter wollte anscheinend auch nicht, dass er darüber spricht. Und ähm, ja, so gab es, so war das eigentlich ein Thema, was, was noch nicht angeschaut worden ist. Also was sich auch mein Vater noch gar nicht angeschaut hatte. Und er mich dann mhm. erstmal gefragt hat, ja, warum willst denn du jetzt nach Weißrussland fahren? Was, äh, was suchst denn du da? Was, was, und eigentlich sollte ich mich doch damit beschäftigen. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, genau.
0: Deswegen, ja, genau. Wir,
1: deswegen machen wir die Reise jetzt äh, zusammen.
0: Ja, kannst. Genau, Schön.
1: so war der, der Weg.
0: Vielleicht geht das auch erst ab der übernächsten Generation, weißt du? Eben, ja, weil, du, weil du genug Abstand hast, weil du das, mh, ja, du hast ja nichts mehr mit dem Krieg zu tun, außer eben etwas gefühlsmäßig, etwas geträumt, ja, aber es ist nicht so unmittelbar irgendwie, und vielleicht geht es dann erst dann.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist dieser Abstand, den es braucht, mhm. ähm, weil man eben nicht ganz nicht, nicht ganz so nah dran ist. Ja. Als Enkel oder als Sohn. Ähm, jetzt in dem Fall. Mein Vater war ja viel näher an meinem an meinem Großvater und hat mitbekommen, ähm, ja, was, äh, was er vielleicht. Auch an traumatischen Erfahrungen da mitgenommen hat. Mhm. Und das ähm, habe ich als Enkel, glaube ich, nicht so stark wahrgenommen. Also ich habe meinen Großvater auch als einen ähm, sehr angenehmen sympathischen Mann in Erinnerung. So der ähm, den ich, über den ich nicht so viel wusste, einfach auch, weil ich nicht direkt mit ihm zusammengelebt habe. Es gibt bei mir noch einen anderen Großvater, das ist der Großvater mütterlicherseits. Mit dem bin ich gemeinsam aufgewachsen. Und der war auch in Russland äh, als Soldat. Mit 17 Jahren ähm, ist er in die, in die Wehrmacht eingetreten. Und dann war er eben auch äh, in Russland. Und, und ich glaube, das hat mich sehr stark geprägt, äh, dass er mir auch als Kind davon erzählt hat, von, diesem, äh, von dieser Zeit. Und ähm, ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum... Mich der Krieg schon als Kind sehr interessiert hat. Und das ging dann wie so ein bisschen verloren in der Jugend. Da wurde mir das dann auch zu viel, die Auseinandersetzung ähm, damit und die Art und Weise, wie auch ähm, über Schuld gesprochen wird in Deutschland. Das ist so eine. So eine ähm, man wird da regelrecht mit ja, bombardiert, sage ich immer so, auch in, in der Schule. Und ähm, ich habe da wenig persönlichen Zugang zu gefunden. Es war immer von den Nazis die Rede, aber wer sind das? Das konnte ich nicht ähm, mhm. verbinden mit meiner persönlichen Familiengeschichte. Und ich habe gemerkt, es ist so wichtig, genau hinzuschauen. Ja? Also einen differenzierteren Blick auf diese Zeit zu werfen und zu gucken, was hat das noch mit mir zu tun? Wie wie ist? Was haben, was haben diese Männer eigentlich wirklich erlebt dort? Ich, was haben sie mitgebracht? Und dann merkt man schnell, dass man sich von so Schwarz-Weiß-Denken auch lösen muss, dass es eben nicht nur Täter waren, sondern auch Opfer dieses Krieges. Und sie waren auch nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Also das ist im Grunde beides, ja. beides ist. ja.
0: Was meinst du, diese polit aktuellen politischen Entwicklungen, haben die etwas mit der damit zu tun, dass das Trauma nicht verarbeitet wurde?
1: Ich glaube, dass die Ängste, die ähm, bei vielen Menschen jetzt da sind, dass die sozusagen nochmal hochkommen auch. also dass, Oder dass, dass sie auch angetriggert werden durch ähm, durch das, was in den wie in den Medien darüber berichtet wird ähm, und dass es viel, ähm, viel Ängste auch auslöst, die vielleicht auch noch aus früheren Generationen so da sind.
0: Ja. Wie, kann man da den, wie kann man das eigentlich lösen? So auf viele Menschen bezogen. Also dass du das für dich gelöst hast, ist ja super. Und dass ich das für mich löse, ist auch super. Aber wie kann man kann, kann man das gesellschaftlich unterstützen?
1: Kann man? Ja, ich, ich glaube, man kann es jetzt nicht, ähm, also man kann nur bei sich selbst ja anfangen. Ne? Ja, ja. Also, ja. Ähm, und puh, ja, wie sich das gesellschaftlich lösen, das, das ist äh, eine gute Frage. Ja. Also ja. <lacht> <lacht> ich merke, ich spüre einfach, es tut gut, ähm, darüber zu sprechen, sich mit anderen Menschen zu verbinden mhm. und ähm, auch wenn es um diese Zeit geht, ähm, also um diese Vergangen äh, Vergangenheit, ähm, geht es sich darüber auszutauschen, das bringt viele gute heilsame Impulse zwischen den Menschen, spüre ich und das merke ich auch immer wieder, wenn ich einen Film im Kino zeige, dass das ähm, es so und dann einen Raum gibt, wo Menschen auch ihre eigene Geschichte erzählen können und sich davon berührt fühlen.
0: Schön, ja, das finde ich schön.
1: Und das, das mhm. ist schon, das ist schon mhm. ein erster Schritt, glaube ich.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Und auch zur, ja.
1: kollektiven, zur kollektiven Heilung, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> ja, es gibt ja verschiedene, ich glaube, Heil, weißt du ja auch selber wahrscheinlich, Heilung ist ja nichts, was über Nacht passiert, ne? Es ist, das ist ja ein Prozess von sechs Jahren Film und vorher und danach. Also Heilung ist ja das ganze Leben ist ja Heilung sozusagen. Also so meine Erfahrung. Ne? Also und wenn man denkt oder wenn ich denke, oh, jetzt aber, ne? Jetzt habe ich es aber echt begriffen, jetzt geht's los naja, habe ich drei Monate Pause und dann kommt das nächste Thema und dann denkt man so, ich glaube, ich bin noch ganz am Anfang. Ja. Ja, ist so. ja es, ist
1: nicht, es ist nicht irgendwann abgeschlossen, ähm, der, der, eigene, der eigene Wachstumsprozess, sondern es geht, ähm, es geht immer wieder weiter in, in Kreisen und ich, ja, ich glaube, wenn Also ich, im Film geht es ja auch um Trauma und Trauma wiederholt sich, ähm, solange es nicht gelöst ist im mhm. eigenen Leben. Ja. Das hat ähm, eine Traumatherapeutin im Film auch ähm, zu mir gesagt und sie ja und ich glaube, indem man sich das anschaut und annimmt, was ist und was gewesen ist und Je besser man es versteht und je besser man es weiß, desto besser kann man es auch annehmen. Dann hm. ist Heilung möglich.
0: Ja, aber dazu gehört ja sehr viel Mut. Um einmal, ich, ich habe ja dieses folgende Bild so im Kopf, mit einer Stirnlampe äh, wirklich in den Keller zu gehen und dann echt die dunkelsten Ecken sich angucken. Und dazu gehört aber viel Mut und äh, viel Kraft und auch Energie und auch Zeit. Also man muss sich äh, darauf einstellen, weißt du, so viele Leute, die denken ja, einmal meditieren reicht oder einmal zur Therapie halbes Jahr, das reicht. Und ähm, das dauert und es braucht viel Mut, sich dieser Dunkelheit auch zu widmen und dann ist ja auch alles besser, das ist ja so. Das, dann wird ja auch alles wieder leichter und auch heller und dann macht es ja auch schon fast Spaß, sich selber kennenzulernen und zu sagen, ah, diese Teile habe ich immer noch an mir. Oh Gott, ich dachte, das wäre schon durch. Oder ich dachte, das haben nur die anderen, die Freaks. Aber mein Gott, ich habe das auch. So Und ähm, ja, das ist halt, wie bin ich jetzt aufgekommen? Deshalb habe ich irgendwie den Faden verloren. Aber ja. Hm.
1: Ja, du hattest gesagt, dass es ähm, darum geht, den Mut aufzubringen, sich auch die dunk dunklen Seiten anzuschauen. Ja. Und ja, ich, ich glaube, dass das ist das eine und das andere ist, ähm, auch loslassen zu können davon. Ähm, die
0: eigene, was genau, was ist loslassen?
1: ja, vielleicht los, loszulassen davon, dass man das jetzt irgendwie äh, ein, ein und für alle Mal irgendwie lösen kann, ja. Oh ja. Mhm. Also, es gibt einfach Dinge, die sind äh, größer als wir und der Zweite Weltkrieg zählt definitiv dazu. Mhm. Das ist so ein riesiges äh, und auch schwieriges Thema, dass ich auch ähm, auch gemerkt habe, es ist gut, ähm, auch einen innerlichen Abstand dazu zu bekommen und sich nicht zu stark, ähm, sich nicht zu stark mit der Vergangenheit zu identifizieren, sondern mhm. eher zu schauen, was macht es, ähm, wie, wie kann ich meinen mein, mein Zustand im Hier und Jetzt ähm, heute verbessern. So und ja. das ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt aus der Auseinandersetzung damit für mich gewonnen habe. Ja. Das ist ähm, dass es nicht um Schuld geht, dass es ähm, vielmehr darum geht, ähm, ähm, anzunehmen, was passiert ist und ein, ähm, ja, sich auch auf die Qualitäten und auf die Ressourcen zu konzentrieren, die man selber hat, aber auch die, auch wenn du, weil du vorher von den Ahnen gesprochen hast, die auch in den, ähm, die auch bei unseren Vorfahren liegen, ja. Also unsere Großväter waren ja nicht nur Soldaten, so, auch wenn man sie oft jetzt darauf reduziert. Sie haben ja auch ja. Ein, ein Leben geführt danach. Sie haben, meine beiden Großväter haben hatten Familien dann noch gehabt, die haben den Krieg ja auch überlebt ähm, zum Glück und haben, ähm, haben äh, Häuser gebaut, das Land irgendwie wieder aufgebaut. Sie ähm, konnten sich vielleicht nicht so stark dem Psychologischen widmen, was da noch in ihnen lebt. Aber ich ähm, sehe, dass es auch äh, ja, dass wir ja auch, auch diesen Teil weitertragen. Nicht nur die Traumata, sondern auch die ähm, die, Zuversicht,
0: die vielleicht auch sogar die, die Zuversicht und die Hoffnung, oder?
1: Ja, genau. Die, ähm, die Kraft. Ja. Ja,
0: ja, ja, weißt du, weil dass wir beide miteinander heute sprechen, ist das Ergebnis der Gebete unserer Armen. Wie meinst du das? Naja, wenn unsere Armen sagen wir dein Opa und deine Großeltern und meine Großeltern, wenn das verzweifelte Menschen gewesen wären, die aufgegeben hätten, dann würden wir nicht total mit so einem leichten Gefühl an Lebensfreude, was heißt leichtes Gefühl an Lebensfreude, ein großes Gefühl an Lebensfreude hier sitzen und uns unterhalten.
1: Ja, ist, weißt du, Tatsache, ist, was noch dazu kommt, finde ich, ist die Tatsache, dass ähm, deine Vorfahren aus Russland kommen oder dass du selber aus Russland, bist. Du Russin selber?
0: Ja, ja, genau. Mhm. Mhm
1: du Russin bist und ich Deutscher und dass wir ähm, diesen Dialog führen. Und das, finde ich, ist, also das ist mir für mich auch ein Herzensanliegen mit meinem Projekt gewesen, also die, die Brücke in den Osten zu schlagen. Ja? ja. Also das ist ja sind ja Gebiete, Länder, in die wir nicht so ohne weiteres fahren. Und ich weiß auch nicht, ob ich... Ähm, ja, ob ich ohne das Filmemachen dorthin gekommen wäre. Das Filmemachen hat mir sozusagen auch auch de, den Weg in den Osten sozusagen äh, ja. Äh, erebnet. Ja. Und äh, ich bin da ganz dankbar, weil ich die Begegnungen, die ich dort habe, mich bereichert haben. Wir hatten am Anfang von der Frau gesprochen, von der alten Frau, die ich da kennengelernt habe. Ich bin dann zu ihr gegangen und habe ihr die Fotos meines Großvaters gezeigt und habe mhm. ihr erzählt, dass der auch als Soldat da war. Und dann dachte ich schon, oh Gott, was sie jetzt wohl denken mag. Aber sie hat gar nicht äh, negativ drauf reagiert, sondern sie hat dann gesagt, ach, so wie der aussieht, das war bestimmt ähm, äh, der war bestimmt ein Guter und, ähm, äh, und und wenn er Schuld auf sich geladen hat, dann musst du dich jetzt nicht mehr heute damit rumquälen.
0: Schön, und, oder? Ja, das
1: ist schön. Und, und das ist, äh, ja, das ist ein, das hatte so eine persönliche Qualität mhm. und das ist, ähm, das ist etwas, was ähm, ich so mir auch wünsche für, die, für, das hier, das für, für unsere Gegenwart. Ja? Dass wir mehr in Kontakt kommen miteinander zwischen Ost und West. Ähm, dass es, dass es ähm, mehr Brücken gibt, die da entstehen. Und dass wir, ja wir die Verbindung suchen, was, was uns miteinander verbindet.
0: Ja, was verbindet uns genau? Ja.
1: Und es ist ja. nun Natürlich ist es auch der Krieg, der uns auch verbindet. Ja, auf ja eine Art. das ist komisch.
0: Ich.
1: Aber es verbindet uns auch und das, was da an Leid geschehen ist auf beiden Seiten, verbindet uns auch miteinander, denke ich. Weißt du so
0: ganz fantastisch gesagt, dank des Krieges kann ich ja überhaupt hier sein. Also mein, mein äh in den 90ern kamen ja ganz viele Aussiedler nach Deutschland rüber und mein Opa war ursprünglich auch, ein, also ist in Deutschland gewesen und ähm, mit Hitler, Jugend und Picapur und äh, der wurde dann aber wieder zurück in die Ukraine und Kasachstan und wo da alles war, ne? das heißt äh, und mein Vater ist aber Russe, also so. Und dank der Linie von meiner Mutter konnten wir überhaupt nach Deutschland ziehen, weil in den 90er Jahren die CDU gesagt hat, die äh, Deutschen, die dürfen in dieses Land kommen, ohne viel Papierkram. Was für ein Geschenkmensch. Also ich habe einfach äh, eine zweite Heimat und ich bin in Deutschland angekommen. Also ich bin, ich fühle mich hier auch verwurzelt. Ich, ich würde in Russland nicht so zurechtkommen wie hier. Aber trotzdem, wenn ich diese Oma sehe, diese alte Frau in deinem Film und die Sprache höre und ähm, ich habe ja auch Träume. Ne? Und ich träume zum Beispiel immer, ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich spiele immer Akkordeon. Immer. Ganz, ganz oft. Und deshalb so Akkordeon macht ganz viel mit mir und, und natürlich das russische Essen und die Gastfreundschaft, das bin ich ja auch alles, ne? Wenn ich Leute einlade, ist, ist es ist für mich peinlich, nichts zu essen zu haben. So, das geht einfach nicht. Ich habe immer unfassbar viel Essen da. Und, und das sind, das sind auch so diese Anteile einfach, ne? Und das ist schön, weil in mir leben halt einfach so zwei, wie soll ich sagen, ja, zwei Welten oder zwei Kulturen und das finde ich irgendwie, irgendwie schön und ja, mhm. ich finde das, ja,
1: das,
0: ja, ich find, ich find das sehr schön, wenn man es schafft, das Verbindende zu finden, nicht das Trennende.
1: Ja, ja. ja. das ist auch ähm, das Akkordeon, was du gerade erwähnt hast, das ist auch etwas, was mir für meinen Film wichtig war. Wir haben die Filmmusikerin Cassis, die an dem Projekt gearbeitet hat, die hat auch Akkordeon, die spielt auch Akkordeon selber und ja, die okay. hat ähm, ähm, äh, ja, weil das äh, auch ein Instrument ist, was ich irgendwie mit dem Thema Heimat verbinde oder Sehnsucht auch. ja, es ist so oh, ein, ja
0: Sehnsucht, mhm.
1: auch wenn ich jetzt nicht aus dem Osten komme, aber ich habe da irgendwie, ähm, <lacht> ja, fand ich, dass das, das Akkordeon ein ähm, äh, etwas jetzt, was, was auch durch den Film fließt und ähm, was äh, ja diese Welten miteinander verbindet. Mhm.
0: Ja, ja, ich muss mir den Film angucken. Wie kann man den sehen? Also nur auf DVD oder wird er noch irgendwo gezeigt? Oder kann man den online auch kaufen?
1: Ja, also er ähm, ist auf DVD erschienen mhm. mit ganz viel Bonusmaterial. Ähm, äh, den kann man bei uns auf der Homepage kaufen. Heinzelfilmshop.de ähm,
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall alles verlinken
1: natürlich. <lacht> und dann ist der Film auch äh, online verfügbar bei Vimeo und wir sind ähm, auch noch mit dem Film im Kino und machen ähm, einzelne Veranstaltungen, ähm, wo ich auch als Regisseur dann oft vor Ort bin und wir ein Filmgespräch mhm. führen mit dem Publikum. Das heißt, wir sind auch noch mitten in der, in der Kinoauswertung. Das hat sich durch Corona alles ähm, etwas anders gestaltet, als wir das gedacht haben. Ja, das ist richtig, ähm, richtig weird, ja, Ja, aber deswegen sind wir da immer noch dran und, ähm, und äh, ich bin auch dann ab nächster Woche, bin ich wieder unterwegs und wir zeigen den Film in verschiedenen Städten und das äh, ja, ist auch möglich, ähm, das seinem Kino sozusagen vorzuschlagen, wenn man den Film zeigen will, dann schauen wir, was, was möglich ist, ob ähm, wir da vorbeikommen können.
0: Vielleicht äh, Filmfest Hamburg. Kennst du Filmfest Hamburg?
1: Ähm, ja, kenne ich. Sag mir was, ja.
0: Ja, also das liebe ich ja. Ne? Das Filmfest Hamburg geht eine ganze Woche oder zehn Tage und ich gehe nie so oft ins Kino wie in dieser Woche. Mhm. Also das sind immer so Independent, tiefe Filme, also auch Komödien natürlich auch, aber aber gute, ne? also nicht so Blockbuster. Und ich muss auch einfach zugeben, ich kenne mich mit Filmen nicht aus. Also man kann sich mit mir über Musik unterhalten, aber nicht über Filme. Keine Ahnung. Aber ich gucke gerne Filme mit Sinn und mit Tiefe und wo ich das Gefühl habe am Ende, oh ja, was hat mich berührt. Das, das mag ich. Also ich gucke ganz selten Filme nur zur stumpfen Unterhaltung. Das ist, das ist für mich irgendwie, weiß ich nicht. Ist einfach nicht meins.
1: Ja, dann haben wir ja, was gemeinsam.
0: Ja, da kann ich nur was, kann ich aus dem Fenster gucken. Das finde ich, find ich wirklich spannender. Also dieses Bescheinern lassen mit dumpfen Serien, also das macht mich, ich, ich gucke auch überhaupt keine Serien, das, das ist überhaupt nicht mein Rating. Dann
1: lade ich jetzt schon herzlich ein, dass, falls wir, du wohnst in Hamburg, ja? Ja, ich wohne in Hamburg. Falls wir dann in Hamburg, ähm, da ist der Film nämlich noch nicht gelaufen, das wollen wir unbedingt noch nachholen. Ja. Ähm, die Festivalauswertung ist schon vorbei jetzt, aber wir denke wir, wir versuchen den Film noch im Programmkino dort zu zeigen. Und, ähm,
0: ja, ja, weißt du, was ich dich nur bitten möchte? Ich das beste Kino ist natürlich, das wäre auch perfekt für euch, das Abaton in Hamburg. Aber es hat Stufen. Ich komme da leider nicht rein. Ah, okay. Ich würde es euch trotzdem gönnen.
1: Mhm. Ja, ich ähm, weiß. Da, und, äh, ich...
0: Wir, wir können danach äh, auf, uns auf den Ring treffen und ich feiere mit dir deinen Erfolg. Aber <lacht> ähm, es gibt noch andere Kinos, äh, die auch gut wären. Ich kann die mal was schicken. Ja. Aber Abaton ist halt mitten in der City, wunderschön. Ja, ich war selber ähm,
1: noch nicht dort, aber ich habe jetzt schon viel davon gehört und wir haben auch ähm, schon, glaube ich, eine Anfrage gestellt ans Kino. Ans Ja, vielleicht klappt das. Ja,
0: ja also wie gesagt, Abaddon wäre perfekt für euch. Ohne mich, aber ich äh, stehe dann am Ende und <lacht> hole sich ab und dann hm. gehen wir in eine Bar daneben an. Ja, ja. Genau, das wäre doch
1: schön. Kommen wir mal, vielleicht wird es ja auch ein anderes Kino und ansonsten äh, gibt es ja die Möglichkeit, dass du den Film dann auch online anschauen kannst. Oder auch ja, das, das wäre ich so. Wir, dann können wir dann drüber sprechen, wenn wir was, äh, was trinken gehen.
0: Ja, genau, das würde ich sowieso sehr, sehr gerne machen. Das ist ja keine stumpfe Unterhaltung. Und ähm, ey, vielen Dank. Also, für deine Arbeit und ja, was ich noch wissen wollte, träumst du noch davon, von dem Krieg oder ist es jetzt vor ähm,
1: Ich Also ich träume ähm, immer noch vom Krieg, allerdings habe ich das Gefühl, es nicht mehr so oft, ähm, mhm. nur ganz, ähm, ja, wie ich das vorher schon gesagt habe, ganz, abge-, also ganz abschließend kann man das Thema glaube ich nicht äh, für sich, ähm, man kann, also ich äh, ich glaube, dass ähm, dass das einfach ein Teil meiner Lebensgeschichte oder der Geschichte meiner Familie ist. Und ähm, insofern, ja, tauchen da vielleicht auch immer mal wieder Bilder auf. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einen anderen Umgang damit gefunden. Und äh, sie erschrecken mich ähm, nicht mehr so stark wie vorher. Mhm. Ja.
0: Was steht eigentlich in deinem Buch drin? Das werde ich natürlich auch alles in die Schauenholz packen. Aber was, was findet man in deinem Buch?
1: Also, das Buch ähm, vertieft nochmal das, was, was man im Film sieht, ist nochmal etwas persönlicher. Es geht auch um meine eigene Lebensgeschichte, um was, was habe ich in dieser Zeit, als ich diesen Film gemacht habe, was sind dafür. Wandlungen in meinem Leben passiert. Da ist ähm, geht es auch um Beziehungen und, und darum ähm, ja also auch um das Thema Trauma Heilung. Das ist da noch, noch stärker. Also die ich habe mit verschiedenen verschiedenen Therapeuten gesprochen ähm, und da sind ähm, da ist noch eine größere Vielfalt im Buch also zu sehen als im Film mhm. ähm, und ja, und das ist einfach, ähm, ich bin ganz froh, dass es das Buch gibt, weil erstens war es schon immer mein Traum, ein Buch zu schreiben und es, ich konnte mir diesen Traum damit jetzt verwirklichen. Schön. Und, ja, und das andere ist, dass äh, bei so einem Film, der geht 90 Minuten, ähm, da passt einfach nicht alles rein, ähm, was man in sechs Jahren erlebt und das Buch... Mhm. Ähm, ja, geht da einfach nochmal etwas tiefer und ja, ähm, ist auch für, für meinen Prozess gut, dass, dass, dass das nicht alles unter den Tisch gefallen ist, sozusagen, ja. sondern dass ich, dass ich das ähm, in der Form jetzt auch an andere weitergeben kann, was ich dafür persönlich für Erfahrungen gemacht habe.
0: Ich wollte ja, weißt du, ich wollte ja, als ich jünger war, äh, also ich bin jetzt Anfang 30, Mitte 30, ab wann ist man Mitte 30? egal. <lacht> ähm, ich wollte ja immer Dramaturgie studieren weil Film. Ich wollte immer einen Weg finden, Geschichten zu erzählen. Und ich habe jetzt so meine Wege gefunden. Ich schreibe und auch Podcasts und so. Also ich, hab, ich finde meine Wege immer, meine Kunst auszudrücken. Aber ich wollte auch immer Filme machen. Aber das habe ich jetzt abgelegt. Ich Jetzt unterhalte ich mich nur mit Filmen machen, das finde ich auch voll okay und genug. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Kunst, also dann äh, auch zu entscheiden, was kommt rein, was kommt weg und äh, die Sprache, die eigene Sprache zu finden beim Drehen, das finde ich ganz, ganz besonders und besonders schwer, glaube ich. Also deshalb ähm, fasziniert mich die Arbeit auch wirklich sehr. Mhm. Ja,
1: Ja, vielleicht machst du ja noch mal irgendwann einen Film.
0: Ja, bloß auch. Ich habe schon so viele, so viele Ideen, dass ich, ich, ich bin so voll. Also mein Herz und Kopf, äh, es platzt alles. Aber die Ideen, also ich würde, weißt also du, ich hätte ja gern jemanden, vielleicht wenn wir dann was trinken gehen, dann quatsche ich dich einfach mit meinen Ideen zu und du setzt die dann um. Hm? Hm.
1: Um Gottes Willen. Ja, ja, das, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, es ist schon gut, seine eigenen Ideen äh, in die Tat umzusetzen. Ähm, ja. ähm, auch wenn es gut ist, sich inspirieren zu lassen von anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich nur an diese Sponsoren suche, denke, dann äh, denke ich, okay, nein, auf keinen Fall. Ja, ja. das
1: äh, ist immer wieder eine Herausforderung.
0: Ja, okay. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind schon quasi am Ende. Ähm, gibt es noch etwas, was du den Menschen, die uns jetzt zuhören, äh, etwas mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, ich habe... Ich habe das Wesentliche schon gesagt. Es geht mir, und das merke ich, habe ich das Projekt eigentlich noch besser verstanden, es geht um Verbindungen. Und wenn es uns gelingt, Verbindungen herzustellen, zuallererst natürlich zu uns selbst und dann zu anderen und auch zur Natur, dann kommen wir geht mir zumindest so, dann komme ich in mein Gleichgewicht und ähm, dann fühlt sich das Leben leichter an. Schön. Das wäre mein Wort zum Sonntag.
0: Sonntag an einem Mittwoch.
1: Genau, das Wort zum. Ja, ja.
0: ja schön. Ja, im Schwarzwald kann man auch gut spazieren gehen. In Hamburg ist, muss man das mal irgendwo hinfahren. Aber es ist egal, die Natur ist äh, sehr heilend. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für die sehr nette Stunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann äh, bald vor dem Abaton.
1: Ja, im Kino, deines Vertrauens. Genau. Der Film zu sehen ist gerne, ja. ja. Ich freue mich. Danke dir für das Gespräch.